0: till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska equipoden lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Woho! Jag hoppas ni har det bra och är pigga och glada för det är jag. I det här avsnittet ska vi få lyssna på någonting som jag själv tycker är väldigt fascinerande och väldigt roligt. Vi ska nämligen prata om frihetsdressur. Jag har intervjuat Rebecca Dahlgren som tillsammans med hennes kille driver Horse Vision, som arbetar med akademisk konst, frihetsdressur men mera i Hellekis här i Västra Götaland. Men Rebecca, hon är ju grym på när det kommer till det här med frihetstressy Så det är någonting vi kommer att rikta in oss och prata om Rebecca kommer att berätta om vad det är, hur man gör, hur man börjar Kan alla göra det? Vi pratar om utrustning, vad man har för mål och så vidare Rebecca berättar om signaler, hon kommer att prata om plan A och plan B Som är jätteintressant och verkligen någonting som man kan ta med sig i alla discipliner så jag hoppas att ni ska tycka det här är intressant. För det här tycker jag är väldigt roligt. Och ja, med det så kör vi helt enkelt igång veckans avsnitt. Då vill jag hälsa välkommen eh, Rebecka Dahlgren. Hej! Hej! Hej, hur mår du? Här är bara fint! Så är det. Sommar och sol när vi sitter och spelar in det här på distans idag, men ändå är det fantastiskt att vi kan höras via datorn, eller hur? Ja, verkligen, verkligen. För jag är hemma hos mig och du befinner dig hemma hos dig, eller hos er är det väl, och det är uppe i Hällekis, eller hur? Ja, det stämmer bra det, uppe på foten av kinnikuller. Precis, det är fantastiskt vackert där, jag har varit där och vandrat, det är så ja, ja, verkligen. fint, så otroligt fint. Och du, Rebecka, driver ju tillsammans med din man, det som heter Hårstvischen, eller hur? Ja men det stämmer fint det. Ja, och ni håller ju på med eh, akademisk ridkonst och med frihetsdressur, eller hur? Ja, precis,
1: precis. Det gör vi och har gjort sedan 2003 faktiskt.
0: <laughs> Så det är några år ja, nu. Det är några år nu, ja. Och eh, vi ska idag ju prata lite om framförallt frihetsdressur för det är ju liksom din... Eh, favoritgrej eller ditt här lite nisch. Men jag tänkte att du kan ju få börja ja, lite precis. att bara berätta lite om vem du är och vad du gör eller vad ni gör och sådär.
1: Ja, precis. Jag vet inte riktigt vart vi ska börja någonstans men som sagt, eh, Rebecka heter jag ju då och jag och min man har drivit eh, företaget Horse Vision i snart 20 år. Mm. Så det känns ju jätteroligt. Ja, tiden går. Eh. Ja, men verkligen. Och i början inriktade vi oss väldigt mycket på att ta emot hästar i träning och så vidare. Men numera så håller vi mest kurser där vi undervisar hästar och ryttare tillsammans. Mm. Så ja, det är roligt. Vi jobbar mycket utifrån ett veckoelevskoncept där eleverna kommer till oss på söndagen. Och så stannar de måndag till fredag. Mm. Och då får man möjlighet att välja då under den här veckan. Om man vill träna akademisk ridkonst eller frihetsdressyr. Eller om man vill blanda och göra lite båda och. Mm. Så att, ja, det är en lyxig tillvaro vi har här för eleverna kommer, de har tagit semester och är här för att umgås med sin mm. häst och, och så, ja, så jättekul jätte faktiskt. Spännande. Och så har ni några egna hästar? men, just nu har vi tio stycken. Oj, det var ganska många. Är några, några stycken,
0: ibland är de något fler, ibland något färre, ja. men ja, stämmer bra. Då är det mycket häst de dagarna då. Jajamän, så är det Spännande Och, och din lite specialgrej det är ju det här med frihetsdressyr Och när man hör det här begreppet då Då kanske man får upp lite olika bilder i huvudet Tänker jag som lyssnare här Men eh, jag har ju varit inne och tittat Och då ser jag ju dig på en häst Utan sadel och tränz och med två pinnar Eller hur? Ja, Eller det spön? skulle man kunna säga <laughs> Jag tänker bara, kan inte du bara berätta lite, vad är frihetsdressyr och, och vad är frihetsdressyr för dig framförallt?
1: Ja men precis, för det är, ju, alltså det är en jättespännande fråga egentligen. För man ser att över hela världen just nu så går det ju en våg mm. med frihetsdressyr. Eller att vi är olika ryttare som försöker hitta olika vägar mm. att kommunicera och jobba med hästarna utan utrustning. Mm. Och jag tycker det är fantastiskt spännande och jag är väldigt glad att det finns så många olika... I min sätt, jag min nästan lika många sätt att kommunicera på utan trend som det finns med trends mm. egentligen. Om man ser till de olika disciplinerna. Mm. Jag personligen, jag har väl valt att inrikta mig mer mot resurbiten mm. Så att när jag tränar mina hästar så försöker jag rida mer. Jag, menar, jag är ju väldigt så inspirerad och motiverad av att se min man Kristoffer träna. Det han gör med hästarna den här mjuka ridningen. Mm. Den är otroligt eh, fin och tilltalande tycker jag. Så mitt mål är väl att försöka så gott jag kan få till något liknande akademisk ridkonst. Men utan huvudlag. Då. Mm. Så att, och då, det jag tycker om då med den akademiska ridkonsten det är att vi jobbar både mycket från marken och uppsättet. och Jag försöker hitta vägar det jag kan utbilda min häst till en bärig samlad form då. Utan huvudlag både via marken och mm. Så det, ja, det är spännande. Intressant. Jättekul. Jätte för som sagt området är ju lika stort att träna utan träns som med träns. Ja, så att Ja, uh, yeah, det är ju bara att <laughs> välja och röka vad man vill hitta på.
0: <laughs> Men kan man säga att något form av liksom, ramverk just för att vara fristressyr så handlar det mycket om utan utrustning? Ja, det skulle jag säga. Precis. Mm.
1: Absolut, det skulle jag nog säga.
0: <laughs> och du har ju två spön du rider. Använder du Aha. dem för att styra eller hur, hur arbetar man hästen? Ja men precis. Jag uppsättet så brukar jag tänka att jag rider med två stycken
1: stick som det brukar kallas. Mm. Då. Så det är två kortare spön. De är ungefär 70-80 centimeter långa. Mm. Och, alltså, man kan ju köpa jättedyra stick om man vill. Men man kan också klippa av ett par dressyrspön mm. om det passar bättre eller någon kvistar. Mm. Och sen så tänker jag att när jag jobbar med de här två sticken då, så försöker jag jag försöker placera sticken så att om jag lägger den mot hästen som en signal. Mm. Att jag ska egentligen i huvudsak förstärka min sits. Ja, så att jag på sikt också kan plocka bort sticken. Mm. Så att ganska ofta när jag sitter och rider mina hästar så avslutar jag passet med att kasta bort sticken. För de ska ju vara till för att förtydliga hjälperna vad jag vill. Alltså vad jag önskar av min häst. Mm. Men det, jag ska inte bli beroende av dem. Utan tanken är att det är sitsen som alltid är den primära hjälpen då. Mm. Eh, och utbildningsmässigt då du sa där att jag har två stick och det stämmer ju bra där, jag brukar prata om att separera ytterhjälperna från innerhjälperna mm. så att om jag tänker att hästen går på ett voltspår till exempel mm. och den sticken då som hänger på utsidan av volten då på hästen den använder jag mig av för att ha en lite större kontroll att kunna ha kontroll på riktningen, jag kan mm. svänga jag kan vända, ja men och så vidare mm. Medan den sticken jag har på insidan och som jag ofta låter vila på mitt innerben för att jag själv ska med sitsen då följa voltspåret lite bättre. Den använder jag för att få ponnyn mera lösgjord eftersom jag vill nå dressyren mera. Mm. Så att, ja, jag kan flytta bogen, jag kan böja ställa lite mer och jag upplever att ponnyn blir mer lugn om jag har en stick på insidan som den tillåts röra sig emot. Än att ha en stick på utsidan som den måste flytta sig ifrån. Mm. Men i början använde jag mig såklart av yttersticken också. För att få en säkrare ridning. Mm. För vi får inte glömma att det kan
0: bära iväg också. Så att kontroll eller säkerhet framförallt. Ja precis. Vi ska prata lite mer om säkerhet senare. Men det måste jag ändå tänka är, ja. känns väldigt viktigt. Det är inte bara ja, att bara absolut. oj nu tar vi av det här och så kör vi. <laughs> <laughs> nej nej verkligen inte. <laughs>
1: eh. Mål ett under en undervisning, se till att eleven sitter kvar på sin äldre. inga skador ja. före eller efter.
0: Nej, nej, nej. nej, det vill vi inte. Nej, det låter, det låter bra. Det känns tryggt att börja där. Vi börjar säkert. Ja. Du nämner lite signaler och yes. att sitta på och rida och även mycket från marken och att sitsen är primärt. Vi ska försöka gå in lite på de här olika delarna. Um, men jag tänkte bara fråga först här för nu tänker jag så här: det här låter ju fantastiskt roligt uh, men själv är man ju lite dressyryttare och är kanske lite inkörd i det spåret men kan vem som helst precis. göra det här eller är det att så här: okej okay, ska jag göra frihetsdressyr då kan jag bara göra det eller kan jag ha det som en rolig grej ja men precis, precis man kan absolut ha det som en rolig grej mm. alltså jag brukar
1: verkligen poängtera det att frihetsdressyr det är någonting som man ska kunna använda sig om, eh, av som ett komplement i den vanliga träningen. Så att du kan börja oavsett vilken disciplin du håller på med. Och det är verkligen ett komplement för att ge dig och din ponny en trevlig samvaro. Och ni kanske kan hitta nya nycklar för att lösa olika problem. Så det ska absolut inte utesluta någonting annat. Mm. Och du behöver inte lära om utan mm. det handlar verkligen om att lägga till mm. olika manövrar. Så att, jag menar själv så jag är inte inte alltså främmande för att ta med mina hästar ut på fälttävlansbanan. Mm. Och träna med sadel och tränz. Utan det ska vara ett komplement det här. Som ska ja, men ge en starkare kommunikation mm. oavsett vad du håller på med. Mm.
0: Intressant. Det tror jag kan vara lite roligt. Och kanske se lite som lek också och stärka sin relation med hästen. Ja verkligen. Ja, så ett, något tips för alla att testa på kanske. <laughs> ja det tycker jag absolut yeah. det är <laughs> och jag tänker nu då lite att om man skulle vilja börja med det här och fundera lite så tänker jag väl såklart att man inte bara som sagt tar av allting och så kör man hjärnet utan man måste ju börja någonstans ehm, börjar man från marken eller uppsättet
1: Alltså det kan man ju välja. Hjälpgivningen från mark och uppsättet ska vara ganska lik. Mm. Så att ponnyn känner igen sig. En förstärkning från en spöhjälp ska, vara, ska egentligen ha samma betydelse. Oavsett om jag är från marken eller om jag sitter på min ponny. Mm. Så att um, man kan börja vart man vill. Mm. De flesta börjar ju mm. från marken. Men jag har även ryttare som ja, men bara jobbar uppsättet faktiskt. Mm. Och som tycker att det är himla roligt bara för att utveckla sin... Dressyrbit, sitsen mm. och men, hästens fokus egentligen på ryttarens eh, primära hjälp, sitshjälpen. Mm. Mm.
0: Och, är det så att man börjar med att ha utrustning på och jobbar med att lära sig signaler och kommunikation eller börjar man att ta av? Ja, precis. Nej, jag brukar nog be eleven
1: om jag träffar de första gången att de ska ha den utrustning på ponnin där de känner sig trygga och bekväma. Mm. Så att oavsett om det är mark eller uppsättet, alltså känner man att jag vill leda mm. min häst med bett eller med en kapsul. Ja, men gör det. Känner du att nej, men jag vill ha en grimma på, mm. då kan man ha det. För att utrustningen är inte det viktiga mm. för att utbilda ponnin. Mm. Men det är det viktiga för att du och Pony ska kunna slappna av och därmed vara mottaglig för inlärningen. Mm. Så att för den saken skull så tycker jag att man, jag ser hellre att man har mycket utrustning på och känner sig trygg när man börjar. Mm. Ehm, och sen gradvis då, så kan man plocka bort mer och mer. Mm.
0: Ja men det låter klokt. Ja. Ehm, jag kan tänka mig också att om man till exempel åker iväg och tränar så är det mycket nya situationer. Och intryck oavsett, då kan det vara skönt att ha lite samma utrustning också, så att det inte blir absolut. nytt på nytt.
1: Absolut. Absolut, absolut. Jag hade en gång en elev i <går> jag var utomlands och undervisade och då kom den en tjej till mig och så hoppade hon upp på sin häst, tog av tränset och hästen galoperade iväg där och <går> försvann bort. <går> Vi var i som du va? Och jag gick i henne och fick fattig hästing, lag rimskaffet om halsen och ledde tillbaka det. Så frågade jag, bara, ska vi inte börja med tränspå? nej men jag vill göra fri Ja, det Ja. Ja, men vi kanske ska börja med tränns Det slutade med att hon satte tränns på hästen mm. och det visade sig att hon kunde inte få stopp på hästen heller med tränns utan den okay. sprang fortsatt iväg. Shit. Det var en intressant dag. Oj, ja. en modig tjej måste jag ändå säga
0: som bara...
1: Ja men verkligen, vi kör. verkligen ja. Ja, ja, jag vet, så modig är inte jag Nej. ska
0: jag säga det <laughs> Inte jag heller. Ja. Bra. ja okay. Sånt <laughs> Så inte en utrustning som funkar. Yes. Och sen då, om man börjar, och du pratade lite om signaler. Vad är det för signaler ja. och hur lämnar man in dem?
1: Ja, men precis. Om vi ska prata, vi kan prata lite uppsättet där. Mm. Så som jag tränar med mina ponjer, så jobbar jag väldigt mycket med något som jag kallar för plan A mm. och något som jag kallar för plan B. Mm. Och Plan A innebär att min ponny får röra sig mot signalen jag ger. Så att om jag till exempel driver lite försiktigt med min eh, innerstick bakom min innerskenkel, Då vill jag att ponnyn ska svänga åt sticken. Så mm. att om jag rider på en volt och driver bakom skänken så vill jag att ponnyn egentligen amen, minskar volten. Att den ah, svänger inåt. Ah. Eh, detta gör upplever jag att ponnyn blir mycket lugnare. Så att jag får en mer harmonisk eh, ponny. Men jag behöver också kunna använda mig av sticken då på ytterbog mm. eh, om den inte lyssnar. Men det är ju plan B, då går ju på när den istället undan för sticken. Mm. Vilket gör att det kan också lyfta stressen något i hästen. Så för oss människor är det ganska naturligt att be hästen att flytta ifrån en signal. Mm. Men för hästarna upplever jag att de lär sig det, att det är så vi människor jobbar med dem. Mm. Men för dem är det mer naturligt att faktiskt röra sig mot en signal. Mm. Mm. Och, och igen, det ena ska inte utesluta det andra mm. utan man får ah,
0: <laughs> och prova sig fram. Och du upplever det liksom, du säger att du får en lite lugnare när du rör sig till en signal. Eller till yes. då. Absolut. Är det individuellt eller upplever du det på nästan alla hästar du träffar? Ja no, nej det är samma på alla hästar. Det är samma på
1: alla hästar. Därmed är det inte sagt att jag vill ha en häst som springer över mig. Utan det här är något någonting vi börjar jobba med när jag ser att eleven kommer in med sin häst. Och hästen och ryttaren ser avslappnad mm. ut. Har jag en elev vars häst springer över människan mm. och inte kan flytta undan. Mm. Då naturligtvis så får vi ju jobba lite med det mm. först. Mm. Mm. Men ett vanligt lugnt ekipage börjar jag gärna att jobba med att ponnen ska gå mot sticken oavsett om det är uppsuttet mm. eller från marken.
0: Och hur lär man det då? Jag, jag tänker just precis som du sa där att det är så naturligt för oss eh, människor att liksom trycka bort och flytta bort så. <laughs> ja. det måste ju verkligen, och jag tänker att <laughs> om ja. en häst som kanske är ja, 10-15 och, och i hela livet då är ju den också ganska van vid det.
1: Absolut, eller hur?
0: Mm. Hur börjar man <laughs> jo, då? men så är det ju. Men hästarna är mycket
1: snabbare på att lära än vad vi är många gånger. Ja. Så att när vi ändrar vårt beteende så är de ofta ganska snabba på mm. att hitta nya lösningar och svara. Så att det är nog mer vi som har mycket invanda mm. beteenden. Eller i alla fall om jag ska prata om mig själv. Mm. Liksom, att jag får mycket tänka om och så där Men om du tänker att du sitter och rider. Om du, vill, om du skulle vilja testa då mm. till exempel. Om du tänker att du sitter och rider. Med vanlig utrustningssadel och träns, oavsett betsling eller typ av sadel, så sitter du och rider på din ponning. Mm. Och sen så tänker du dig då att du tar tyglarna i din ytter hand, mm. och så låter du din innerhand hand hänga eh, vid insidan av ditt lår lite grann. Mm. Och bara slappna av. Och därifrån så kan du se om du till exempel kan knacka försiktigt, försiktigt med innerstick bakom din schänkel. Och se då om ponnen kan svänga mot sticken. Oftast gör de det för att mm. när du knackar bakom din skänkel. Så kommer du själv vika dig lite grann i insidan. Ja. Så hela din sits kommer säga kan du svänga lite inåt. Ja, ja. Om vi inte knackar för hårt då kommer ponnen gå undan. Ja. Och det, men det är ju ingenting jag är ute efter just mm. nu då. Och när jag känner att ponny svarar på det. Så kan jag också flytta fram min innerhand till innerbog. Mm. Och knacka försiktigt. Det hjälper min sits att vrida mig mer utåt. Och kanske får jag då min ponny eller häst att svara genom att flytta sig ut Och öka volten istället. Mm. Så det är sån där. Man kan börja lite så mm. med tyglar mm. på. Bara känna lite. Testa lite och se vad som händer. Mm.
0: Precis. Och det kan ju vara kul och som du säger. Bara testa och se när som egentligen. Ja. I sitt ritast. Ja. Absolut och jag har många ryttare som inte har något mål alls med att rida
1: utan huvudlag men där vi ändå jobbar lite med de här signalerna för att ja men, man känner själv lite grann, lite mer medvetenhet om hur man använder sin sitt. Så man ser att ponnyn rundar sig
0: ganska fint och mm. ja, det kan ge lite spännande <laughs> nya infallsvinklar i träningen. Det är ju jätteintressant också att känna att det kan ge nytta till det man annars gör också. Liksom. Ja eller hur? Ja, okej. Okay. Så lära sig flytta lite och testa lite och sådär. Ehm, och stoppsignal då? Det känns ganska viktigt. <laughs> <laughs> ja, det är, det är jättebra. Ja. En jätte,
1: jättebra idé. Och då använder jag ju, som jag sa där plan B. Alltså jag ber ponnen att gå undan för sticken. Mm. Och det är samma där. Att vanligtvis så gör jag så att jag skrittar min häst på en volt. Mm. Och sen så ber jag ponnen att med hjälp av drivning med min stick på utsidan, på ytterbog. Mm. Be ponnen att svänga, alltså vända inåt vålten skarpare och skarpare. Och när jag känner att min ponny vänder skarpare och bromsar upp tempot. Mm. Ja, men då släpper jag efter och klappar ponnen. Mm. Och gradvis så kommer ponnen att lära sig att jag kan plocka upp traven. Och sen så kan jag svänga. Tvärre och tvärre inåt och ponnyn sakta av. Det här är ju något som jag kallar lite för nödstopp mm. om man säger. Det är inte så. Naturligtvis stannar jag hästen eller sakta av bara för sitsen. Mm. Men jag vill att det ska fungera. Jag vill att jag kan svänga min ponny så att den stannar. Mm. mm. Om vi drar parallellen till om du sitter och rider med tränspett och hästen far iväg. Mm. Det är klart att då tar du tag kanske eventuellt ganska bryskt i betet. Men det är ju mm. inte så du tränar din ponny. Utan det kommer ju med i den dagliga träningen att du gör förhållningar mm. och ponnyn svarar på det. Mm. Så det, det blir en ganska likadan naturlig process. liksom Att du känner av att ja, men jag kan svänga lite tvärare och ponnyn lättar av bogen och bromsar upp tempot lite grann när den vänder. Så att det blir... Ja men ja, en ganska naturlig process mm. där. Mm.
0: Ja men det är nog bra att tänka att ha med det också. Att, att känna att det ska kunna finnas en nödstopp. För att det är som du säger. Sitter man <laughs> ja, på en skenande absolut. häst. Då, då, kan man, då kan man ju rycka till både höger och vänster. För man måste ju bara få stopp. Ja den, ja Och ja. springa över styrken ja, eller vad som helst. Liksom. Så det är skönt att veta att känna att man kan göra någonting eh, så sätt. Ja absolut. Och så när vi kommer in på det här, Jag har fått den
1: här frågan så många gånger men Rebecca rider du då alltid utan huvudlag? Rider du ut i skogen utan huvudlag? Har du ridit in din häst utan huvudlag mm. och så vidare? Och som sagt, jag har ju testat alla de där grejerna och jag kan rida mina hästar utan huvudlag i skogen absolut och har gjort många gånger. Men det är inte så jag tränar mm. till vardags. För jag har insett också att den häst jag hade, det jag gjorde det väldigt, väldigt mycket på. Till slut så blir det att jag börjar undvika situationer. Mm. För att jag är rädd att ponnen ska bli rädd. Mm. Och plötsligt så börjar vi bygga upp en osäkerhet. Mm. Och då är vi tillbaka i det här att först och främst så ska vi ha eh, utrustning på hästen. Där vi känner att vi kan slappna mm. av. Så att rid gärna utan huvudlag och gör det gärna mycket. Och det är superskoj. Men under situationer där man känner att man klarar av det. Och jag menar ska jag passera en väg och jag har gjort det tusen gånger med trends. Och vet att amen, största sannolikhet så kommer min ponny ta det lugnt. Mm. Det är klart att jag kan passera utan huvudlag någon gång. Men det är inte som att jag testar nya mm. grejer utan huvudlag. Mm.
0: Eh, för det kan sätta osäkerhet både i mig och min ponny. Just det. Och det där tror jag är bra att trycka lite på. För man brukar ändå säga att hästarna är flyktdjur. Eh, de har sina ja. instinkter. Så hur, alltså, även den snällaste hästen som har gått förbi. En soptunna miljoner gånger kan en gång bli rädd. Absolut. Um, och det är, Absolut. Det är ändå viktigt att ta med sig det. Och, och, och ja. såklart som du säger se det här som en väldigt rolig sak. Och att ändå tänka att Nej, men på den här vägen brukar det komma lastbilar. Då kanske jag tar tränsterna den ja. gång
1: Ja men jag tycker nog det Eller det är nog i alla fall min erfarenhet Alltså mm. det är nog lite så som är Åldern ju äldre man blir att man känner att Jo men säkerhet framförallt <laughs> För känner vi oss trygga Då kan vi slappna av och då kan vi ha kul mm. Börjar vi bli osäkra Då börjar vi bli spända och vi börjar överreagera Och det ligger ju både i mig och i hästen mm. så, ja. Precis,
0: vi skickar eh, Mer signaler än vad vi tror <laughs> Eller hur? Ja. Det är ju så. Jätte, jättebra, då har vi ju pratat om det också. Viktigt att ta med. <laughs> <laughs> ja, faktiskt. Men när man känner att plan A och B funkar när känner att jag kan flytta hästen lite grann, jag kan svänga och jag kan bromsa och stanna och framåt och sådär. Vad kan man mm. mer göra? Vad är liksom nästa steg då?
1: Ja, men vet du, det är ju då magin sker. Mm. Så att jag brukar säga det att när jag har plan A och plan B, alltså jag har styrning, jag kan rida alla gångarterna, jag kan sakta av, jag kan kontrollera tempot. Och jag kan då också med hjälp av min innerhjälp få ponnin att sträcka sig framåt ner. Den kan flytta in och den kan flytta utåt, den kan böja sig mer eller mindre. Då börjar jag balansera upp hästen under min sits mm. och sen då känna att jag kan lägga på riktning via ytterhjälp men Bibi var en löstjordhet på insidan mm. och då kan jag börja få ponnen att bära sig. Det är där samlingen kommer in mm. utan att jag har lett in det via tyglar eller bett första. Mm. Och det, det tycker jag är så himla spännande. Nu när det jag brinner allra, allra mest för det här. när man ser både på mina egna ponner och elevers ponner det här när magin sker att när förståelsen finns där och avslappningen att du plötsligt kan samla upp honnen och den väljer att bära sig i form. Mm. Utan att det liksom inte är en inlärningsväg. Utbildningsvägen har varit utan huvudlag. Det är inte att vi har lärt den att jag trycker på en knapp med bett. Och då ska du svara och sen ta bort tjänstet. Utan det är verkligen en förståelse för hjälpgivningen. Mm. Jag tycker det, ah, det är nästan det som gör mig så här mest. bara: Wow, det här borde alla få känna på. <laughs> <laughs> ah, <det är> häftigt. <laughs> riktigt, riktigt mm. häftigt. Så då kan jag börja rida. Ja, men bland de första övningarna gör det öppna på volt. För den ger väldigt mycket naturlig bärighet. Jag vet att många tycker att den är jättesvår. Mm. Men för mig så får jag en korrekt öppna, Så får jag en korrekt lösgjordhet på insidan. Mm. Och korrekt lyft på ytterbog. Att den verkligen lyfter och placerar ytterframben. Så kommer hästen börja bära sig i form. Mm. Och det är liksom... Ja, fantastiskt roligt.
0: Och en öppna på volt då för lyssnarna. Då har du, du går du runt på en volt och så har du bogen ett snäpp innanför. Så att framben hamnar framför bakben eller hur? men precis. Ja. Intressant. Det känns ju, det är svårt att göra som sagt, med utrustning. Ja. <laughs> ja, ja, faktiskt. Men det,
1: det är liksom kan man få till öppnan på volten då, då sker det nästan alltid magi. Mm. Det är liksom, mm. Ja det är riktigt häftigt och såklart när man rider på en volt det blir ju som att ponnen får ju ligga i en rak öppna egentligen två steg och sen så blir det lite skarpare vändning och sen blir det rakt två steg så att det blir nästan som att jag tänker jag brukar säga till mina elever att de ska tänka att de rider en oktagon, mm. det är liksom massvis med hörn på en volt, det blir liksom inte en Vålt
0: riktigt när man gör öppna Ja. Jag har också hört den här. Man ska tänka att man har lagt hänstickor i en cirkel. Så är den lite kantig. Att det ja, blir små, exakt. små hörnen hela tiden.
1: Exakt, exakt. Det blir som en oktagon. Det är precis samma. Ja, för då får man den där bärigheten.
0: Coolt. Eh, Jajamän. Så bärighet och, och sådär. Vad... Vi pratade lite innan vi började spela in här att jag sa att nämen, om man till exempel har kommit från den engelska ridskolan som de flesta i Sverige har, tror jag, mm. eh, jag då ser man det här framför sig att okej, okay, först är det lättresyr och sen ser det någon slags medelsvårdresyr och då kommer det byten och det kommer eh, skolorna och skänkevikningar och sånt där och sen så blir det svårdresyr och då kommer det liksom samling och piaff och passage och och grejer. Liksom, jag tror många liksom har den bilden framför sig. Är det lite ja. samma tänk i när man är i frihetsdressyren? Är det liksom samma mål man har framöver också?
1: Ja, för, för mig är det mm. det. Häftigt. <laughs> som sagt, det beror ju på vad man vill ha för inriktning. Liksom. Men som sagt, mitt mål är först det här förståelsen för hjälperna. Mm. Att ponnen ska hålla ett lugn och den ska förstå hjälper och innehjälper. När den gör det, då handlar det väldigt mycket bara om att utbilda ponnen Ja men samma väg. Så att jag mm. börjar ju också som jag sa där med skolorna. Mm. Så att det blir öppna på våld. Sen blir det oftast skänkelvikning efter det. Den tycker jag också är väldigt eh, bra. Mm. Eh, innan jag börjar rida lite sluta och även rakriktad i samling. Då. Mm. Mm. Och därifrån jobba vidare så mycket man bara kan. Mina gör även dem piaff och lite passage och där Så ah. häftigt. <laughs> Ja, roligt. Jätte, jättekul.
0: Superhäftigt. Ja, väldigt intressant att höra. Och väldigt mycket konkreta tips. Det gillar jag framförallt i poddsammanhang
1: sammanhang <laughs> Ja, det var bra. Ja, det är svårt att förklara. Men som sagt... Det är... Ja, väldigt
0: målande. Ja, det är roligt. Eh, roligt, roligt. Jag tänkte att jag skulle loppa tillbaka lite till utrustning. För mm. som sagt att om man... Till exempel känner så här att men jag är inte trygg att ta av tränns. För att jag känner att jag vill ha en mm. stoppsignal att kunna ta i tyglarna om jag skulle bli rädd eller om det skulle hända någonting. Eh, kan man göra allt det här och låta det hänga tyglar? Eh, eller kanske knyta upp dem eller så där och ändå jobba med kanske utan sadel om man känner sig trygg i det. Kan det vara där utan att det stör?
1: Mm. Ja, eh, till viss del skulle jag säga. Mm. Jag brukar, jag brukar be mina elever när jag ser att de kan galoppera utan huvudlag mm. då brukar vi börja faktiskt plocka av huvudlaget åtminstone i skritten lite grann mm. sen och varför jag ändå är lite ivrig att plocka bort huvudlaget det är att när jag inte använder mig av tyglarna, mm. när jag ber min ponny att samla upp sig så kommer den kröka på nacken lite grann och tyglarna kommer hänga och slänga mm. vilket blir lite som en korrigering att jag vill att den lyfter upp huvudet igen ja precis men kan man se att tyglarna är ur vägen att man kanske har grimskaff på en sida eller sådär, så går det jättebra mm. men jag turser också lova att de eh, ryttare där ute som känner att ja, men de här plan A och plan B innehjälper och ytterhjälper sitter jag har skritt, tra galopp utan huvudlag steget att ta av huvudlaget i skritt, det är inte så långt mm. borta och ja, man får ett annat mm. fokus Just
0: det. att vara inom fyra väggar och sånt där Ja, men du, i tillägg, mm. jag rider ju såklart. Jag har alltid halsring också när jag rider. Ja, jag tänkte vi skulle komma in på det. För jag har ju sett att man kan göra halsring också. Ja, då tar vi det. Vad, vad är det då? Ja. <laughs> ja, men precis. Varför ska jag ha en halsring då? Nu när jag ändå kommunicerar
1: med sticken. Jo, vet du, jag har rokt av för många gånger. Jag har väl blivit gammal och grå här på sistone. <laughs> Nej, men jag har insett att min halsring, den använde jag. För att jag vill att min ponny, Eller egentligen bara för att jag ska kunna slappna av mer i min sits. Mm. Så jag lägger inga signaler i halsringen. Mm. Så klart kan jag ta en förhållning om jag behöver backa första gångerna kanske. Mm. Men min målsättning med halsringen är... Om du tänker att du sitter på en häst mm. och den travar runt på volten. Och du inte har någonting att hålla i. Ingen man, ingenting utan bara sticken. Mm. Då är det lätt att man blir lite framåtlutad. Mm. Bara för att du vill ha den där säkerhetsmarginalen om ponnen hoppar åt sidan. Mm. Så att det, det är lätt att man blir lite spänd i sitt sen. Mm. Och då säger jag att om jag sätter på min pon en halsring och ber ryttaren att hålla ytterhand i halsringen. Eftersom ytterhanden ändå vilar vid manken. Innerhand vilar i bakom mitt lår. Mm. Så... Och ser att ryttaren kan hålla i halsringen. Då blir det per automatik att man som ryttare vågar slappna av. Mm. våga komma tillbaka med överlivet lite mer. Och låta hästen jobba mer i fred. För att om den skulle fara iväg. Så har du fingrarna kring halsringen. Och du åker i alla fall inte av baklänge. Mm. Så att det är också... Det tillåter en mer avspänd ridning. Mm. Även om jag inte lägger några signaler i det. Ja,
0: Det kan ju vara en mental grej. Liksom att man ändå känner att någonting är där. Eh, för ja. sin egen del.
1: Absolut. Mm. absolut. Och den, jag lovar den har hjälpt mig många gånger. Jag har råkt av <laughs> många gånger. Utan den snällaste häst som sitter och eller travar i form. Lugnt hos hans. Rätt som det blir skrämd och far iväg. Ja. Det räcker ju med ett språng. Ja. Liksom, säger man jag tycker halsringen är ett bra komplement mm. för att ge
0: en lugnare signaler till min pony. Okay. Men äm, du gör inga, för jag har också sett folk med halsring som liksom tar den åt olika håll och så där för att svänga. Men det gör inte du, du skickar inga signaler där utan du använder sits och dina sticks.
1: Ja, ofta jag försöker använda sitsen och sticken, absolut, mm. det gör jag. Men herregud, det är ju inte fel att rida med en halsring utan det får ju vara en prova sig framåt. Och känna och sådär. Men jag tycker att det har varit bättre för att få min ridning mer och mer i sitsen. Jag personligen har blivit så att då när jag har ridit bara med halsring Att det blir lätt att det blir lite som en tygel. Att jag drar lite för mycket mm. i halsringen istället för att eh, komplettera med min sits. Mm. Då. Just det. Men alltså, det är olika hästar och man får prova sig ja.
0: fram som sagt. Det kan ju vara. Jag, jag tänker utifrån mig själv nu då. Att man kanske tänker att eh, man... man Ta lite stöd. Att jag lägger min balans i ett mm. håll i halsringen kanske. Då kan du, ja, om man inte har så bra balans själv. <laughs> ja men <laughs> eller hur. Och, och,
1: alltså som sagt. Det finns inga rätt och det finns inga fel. Mm. Man måste prova sig fram. Helt
0: <laughs> så rätt. Är. Hitta sin, Helt rätt. sin väg. <laughs> ja. eh, då tänkte jag att jag skulle fråga lite grann. Eh, vi pratade lite om det här med inlärning med de här signalerna. Mm. Och sådär, och, yes. eh, att man, vi sa att man kan berömma hästen när den gör rätt. Ähm, ja. Använder du mycket röst då? Eller är det godis som gäller? Eller är det kli på bästa stället? Eller hur, hur använder du beröm?
1: Ja men precis. Så det första jag vill lära mig på. Ni, alltså,
0: det är egentligen bara att jag
1: tillåter den att slippa stressen. Mm. Alltså, det låter ju fel. Jag vill ju inte jobba mina hästar stressade överhuvudtaget. Men det här att vi bara kan stå och koppla av tillsammans. Mm. Sen om jag klappar och kliar eller om. Ja, vi bara står och betar en stund. Det kan vara ganska avkopplande sådär. Just med godis så absolut använder jag godis. För jag tycker det är ett bra komplement för att lära in manövrar. Man får en ganska hög motivation i ponnin. Mm. Men jag, i min värld så tänker jag med godis ganska mycket som plan B. Mm. Alltså... Det ger lite snabba svar. Mm. Men det är ingenting som jag vill bli beroende av. Mm. Utan jag, jag försöker klappa och klia och pausa. Och använda rösten mycket eh, till mina hästar.
0: Mm.
1: Så att jag brukar säga så här. När jag tränar mina tre hästar på morgonen så tar jag en handfull med godis och lägger i fickan. Mm. Och när jag har tränat mina tre hästar då är Pelletsens slut. Så de har väl fått två, tre gånger var
0: mm. <laughs> under passen, mm. ja. mm. något ja. Lite grann som förstärkning.
1: Ja men om det är någon manöver vi jobbar med. Som jag inte är så himla bra på att förklara. om min ponny verkligen försöker. Mm. Då kan det vara trevligt att uppmuntra ponny lite extra.
0: Ja, ja precis. Mm.
1: Ja ja ja. Allting hänger ju på oss eller hur? Ja jag gillar du så här. det. Som jag är inte
0: är så bra på att förklara. Men hästen försöker.
1: Ja, ja. ja men eller hur. Det är ju fantastiska ja. ljud. Ja. Jag
0: känner igen den känslan lite grann alltså. Ja. Eh, jätteroligt, gud mycket bra intressanta, konkreta tips här och jätte, det låter väldigt mysigt att göra det här, det känns som en väldigt härlig stund tillsammans
1: alltså Det är jätteroligt Jätteroligt mm. och, um, Jag kom på det att nu pratade vi mest om den akademiska ridkonsten eller dressyr mm. i friist att det är det jag fokuserar på mm. men jag jobbar ju också jättemycket med att träna två eller tre hästar tillsammans mm. så teamträningen, det är också en stor del av vad jag öva med mina hästar. Häftigt det måste du ju berätta om.
0: Vad innebär det då?
1: Ja, jag tycker ju att det är så himla häftigt för att plötsligt så blir man lite mer en flock ihop mm. med sina ponnisar. Mm. Eh, och man ser hur de svarar både på varandra och på mina signaler. Och så, så det har utbildat mig väldigt mycket att lära mig att förstå hästarnas kroppsspråk och deras alltså livs på ett helt annat sätt än vad jag hade själv i alla fall förståelse för Innan jag började träna hästarna så mycket ihop. Mm. Så att det har gett mig jätte, jättemycket. Och jag upplever att det har gett mina ponjer också. Mm. Jätte, jättemycket. Att vi, alltså, vi, vi tycker verkligen att det är superkul. Mm. <laughs> så det är något som fler borde prova. Mm. Att hålla sina hästar ihop när man tränar dem. Och, ja.
0: och vad kan man göra då?
1: Ja, du kan göra allt som du kan göra med en häst. Jag kan ju rida på en häst. Och en eller två lös vid sidan. Oh. Och jag kan ju även jobba... Från marken då som sagt mm. med att de ska komma, vända, gå på mm. volter, gå alla gångarter. Och man får tänka lite annorlunda när man har tre hästar. Det gäller verkligen att alla hästarna är lugna, mm. harmoniska. Mm. Så att när jag lägger en signal så får jag alla mina hästars uppmärksamhet. Så att jag inte har en häst som står och gissar på någonting och en <laughs> häst som är lite stressad. Utan det är det här att verkligen få hästarna in i rätt mod- mm. Så att samtliga är mottagliga för signalen. Mm.
0: Och, och jag tänker att om man skulle säga sitta på en häst och samma en häst bredvid. Eh, mm. Gör du signal på båda hästarna då? Eller gör du signal på en häst och den andra hästen följer häst nummer ett? Liksom? Ja men precis.
1: Eh, då blir det ju oftast så att den jag rider på den svarar ju utifrån mina sitshjälper. Mm. Oavsett om jag rider utan tränz eller med tränz på den. Det beror lite på mm. Och hästen vid sidan, det första jag försöker lära den är att den ska hålla position såklart. Men det är egentligen den jag jobbar mycket med rösten. Och jag jobbar också mycket med spössignalen för att förklara för den vad jag vill. Mm. Men fokus är att den lär sig att hålla positionen. Och de tycker det är så roligt. Så att det, det går så fort att lära dem att hålla position. De, det känns som att de nästan blir tryggare och tycker det är kul att gå
0: tight in på varandra. Mm.
1: <laughs> om man har hästar som fungerar ihop.
0: Ja, jo, men det är ju alltid en aspekt såklart. Jag <laughs> yes. ska tycka om varandra. Det kan alltid vara någon sur puppa i hagen som eh, ja, ja, ja. är sur. Eh, men det här är ju jätteintressant. För det här, det här, alltså det här med fristrysid har jag ändå bemött själv och testat lite och liksom få någon sån här kring. Men att jag, om jag ska mm. ta in en häst till, hur, hur, hur börjar jag med det? De jag säger att jag har två hästar. Och det är kanske inte är helt ovanligt att man har det som lyssnar på det här. Mm. Och så de funkar och går bra i hagen. Och är alltid glada och sådär. Mm. Eh, var, var börjar jag? Tar jag in båda på ridbanan och ställer dem ihop? Eller?
1: <laughs> ja men precis. Det kan man absolut göra jag skulle egentligen säga att många gånger är det lättare att träna två hästar än en häst. För två hästar har en större tendens att vilja stanna kvar och liksom stå mm. ihop. Medan en häst lättare vänder och går mot utgången. Aj, I alla det. fall om man är lite nybörjare med hjälperna. <laughs> <laughs> Fakten är att två hästar, man kan lika gärna börja med två som man börjar med en mm. nästan. För hästarnas skull. Men visst, sen är det ju mer för oss att hålla fokus på det såklart. Mm. Men jag brukar säga att när jag börjar jobba en häst från marken. Jag även uppsättet men framförallt från marken. Det är att vi behöver hamna i hästens tempo. För att hästen ska vara mottaglig. Att överhuvudtaget vilja lyssna på oss. Mm. Så att om du tänker att du ska gå och hämta dig en kopp kaffe till exempel. Mm. Ja, men då har du ett vanligt rörelsemönster när du går bort för att hämta kaffe. Mm. Och sen så tänker du att ja, men nu vill jag att min ponny ska reflektera över detta. Och inte bara stänga av utan verkligen vara med. Då behöver jag nästan bromsa tempo till två tredjedelar av den hastighet. För att min ponny överhuvudtaget ska börja notera mina signaler. Mm. Så det här är någonting som jag jobbar jättemycket med. När jag får både med mig själv och mina hästar men också med elever. Att vi människor vi är ofta ganska uppskruvade. Vi är lite snabba och lite kvicka mm. i våra rörelser. Mm. Och så förväntar vi oss att ponnyn ska bli kvick och snabb i våra tempo. Mm. Men det sätter oftast lite spänning i hästen. Så att det bästa jag kan göra är att... <laughs> jag brukar säga det. Du får tänka som att du har haft en dålig natt. Och du är väldigt trött. Liksom <laughs> bakis eller något. Är lite slow idag. Liksom, ja men Precis. Så att det är verkligen det här. Jobba med jättelångsamma signaler. Men tydliga. Och plötsligt så upplever jag att min ponny liksom aha, börjar reflektera över mina signaler. Och jag får ett positivare gensvar. Mm. Så det, det är intressant det där att tänka att vad vi än gör när vi vill lära dem. Eller fråga dem någonting. Att vi bromsar ner våra rörelser jättemycket. Mm. För att nå ponnins mottaglighet istället för att den ska stänga av.
0: Mm. Det där är väl intressant. Vi blir lite yviga som människa. Ja. Och hästarna är ju, ja. tittar man på dem i hagen så är det bara en blick eller en vinkel på örat. Så fattar hela focken att shit, liksom, nu får det att hålla undan.
1: Ja. ja men verkligen, verkligen. Så att, och hästarna är ju som sagt, de är ju så duktiga på att skanna oss och mm. våra kroppsspråk. Mm. Medans, visst, vi tycker att vi har koll på omgivningen men vi har ju inte i närheten av den koll som hästarna har. Mm. Mm. Så jag upplever verkligen det här att när vi börjar göra saker långsammare, blir mer medvetna om vad vi gör. Så plötsligt så är det som att hästen klickar in på kroppsspråket och följer på ett helt annat sätt.
0: Mm. Mm. Så det är lite spännande. Mm. Verkligen och det här känns ju, alltså när jag lyssnar på dig så tänker jag mycket kring eh, att det här är ju lite som du sa, lite förbi förbifarten precis i början man som ryttare blir mer medveten om vad man gör för signaler och vad man mm, skickar ut. Absolut. Och att eh, det här verkligen kan vara en väg, att oavsett vad man håller på med. Att man kan, ibland hör man drösyttänare som skriker att ah, man måste renodla dina hjälper. Eh, <laughs> att man alltså gör mycket hjälper eh, när man egentligen bara behöver göra en hjälp. Och, ja. och här känns det som att man skulle kunna få väldigt mycket hjälp. Absolut, absolut. Och precis som
1: du säger där, alltså att jobba med en signal i taget. Alltså det är så viktigt upplever jag för att få ponjerna att svara. Och det är om du tänker att man själv sitter och rider. Om min instruktör säger till mig, Rebecka ta axlarna mer tillbaka. Mm. Då är det inte så svårt för mig att göra det. Mm. Men om instruktören säger, Rebecka ta axlarna tillbaka. Titta på bokstaven H och sen trampar du ner hälarna och lägger han ytterskänket. <laughs> Plötsligt har jag glömt bort det första liksom. Yeah. Ja, och det blir lite snarare att jag höjer stressen och att jag börjar spänna mig och krampa på det här och där. Mm. Och ja, det blir så tydligt när vi jobbar med hästarna att ge dem en signal och ge dem tid att svara på mm. den. Så går det fortare och fortare att få rätt svar. Och ja, jag upplever att jag får ett ganska avslappnat följ där mina hästar stannar kvar hos mig och inte går iväg. För att ja, men de höjer inte stressen och de förstår vad jag vill. Mm. Sen är det klart att jag kan tappa hästarna. Det är inte så. Det kan hända oss alla. Ja men precis. Ja men det minskar i alla fall risken. Mm. Ja. Mm. Det låter bra. Ja.
0: Bra. Jag tänkte jag skulle fråga dig en sak till. Eh, yes. Och eh, ibland när man läser lite sådär. Och tittar lite. Så kan man ibland höra röster som höjs lite kring. Är lite kritiska. När det kommer till alltså, både akademiskt. Jag har inte pratat så mycket akademiskt likart. Men akademiskt och sådana här. Eh, frihetsresyr och sådär att man tycker att nej men ridning det ska vara ett jobb hästen ska bli sättig vi ska rida fort <laughs> och så tittar man då på någon som kanske ja, jobbar 20 minuter, 10 minuter och, och travar runt två var på en volt nu, nu rade jag lite, det förstår du men vad tänker du när du jag att du också hör sådana här kommentarer ibland att är det där verkligen ett jobb eller ger det verkligen någonting och hästen blir ju inte svettig, det blir ju ingen utveckling. Nej, Vad har du att säga lite om man tänker, man hör sådana saker? Ja
1: men precis, men det är ju lite våran egen insikt och var vi hamnar någonstans men alltså, det är ju ändå ett djur vi jobbar med. Mm. Och jag menar jag kan ju lätt tvinga mig själv att ja, men om jag bara springer här nu så kommer ju min ork och min kondition att bli bättre. Mm. Men hästarna förstår ju inte riktigt mm. det. Alltså de är inte riktigt motiverade av att anstränga sig om de inte är lite anspänning och lite flyktiga. Mm. Utan sen är det ju också såklart individer. Jag menar det finns hästar som mår jättebra av att gå lite längre och som trivs med att jobba mer och mer och där igen och slappnar av. Mm. Medan det finns hästar som är mycket mer... Alltså de är mer motiverade av att göra tricks och stå still och titta lite grann. Jag tänker bara på mina egna mm. två av mina egna här. Jag har ju en arab som är avlad för distans. Mm. Och han, han gillar ju att springa och röra mm. sig mycket. Inte som att jag är på han, att han ska anstränga sig. Men han har ju utan att gå i mm. sig. Mm. Eh, Medan min välskob, han står gärna och jag säger att han hade varit människa. Han älskar att sitta i soffan och titta på tv liksom. <laughs> Därmed är det inte sagt att han inte är motiverad att lära. Men han har inte behovet av att röra mm. sig så att, jag tror man får känna in individen lite grann. Och kanske försöka skaffa sig en häst som passar till det mm. som man själv vill göra. Mm. För det är inte roligt att driva på en häst som inte vill röra sig. Mm. Utan man får nog känna till individen. Jag har inget behov av att rida mina hästar svettiga överhuvudtaget. Jag har ett behov av att ha trevligt och kul tillsammans med min häst. Och oftast har jag något mål att jag ska försöka få dem att förstå någonting. Mer avancera någonting. Och så fort de bjuder på det. Men då är vi ganska nöjda mm. faktiskt. Då. Mm. <laughs>
0: ja. Fantastisk inställning. Jag tror att det finns nog några som behöver höra det också. Att eh, det är helt okej okay bara ha roligt med sin häst och ha, ha mål i livet framåt. Ja, och jag menar hallå, vi jobbar ändå med det här mm. på heltid. Precis. Fast att vi bara har roligt med våra
1: hästar. Precis. Så att det är inte så att man måste <laughs> vara på dem heller. Nej, man ska göra det man trivs med och vill man rida mycket och långt så får man helt enkelt
0: köpa en häst som har samma inställning. Mm. Så blir det bra. Mm. Ja. Jättebra, fantastiskt ja, Det här har varit grymt kul att lyssna på dig Och så mycket roliga saker och tankar Och en ja, massa saker jag själv ska ta med mig och testa här nu Jag brukar ha lite olika teman i podden Och jag brukar fråga lite gäster Om de fick välja en sak i stallet som inte är hästen då Någonting som du känner att du inte kan leva utan Vad skulle det vara? Någonting som du använder Eller något som du känner att det här är så himla bra <laughs> oj, ja men
1: vet du jag tycker om mitt körspö ja. får man säga ja, det så, man. för den blir en liten förlängning av min arm, med hjälp av mitt körspö då kan jag leda mina hästar löst in och ut till och från hagen och mm. in i ridhus så jag kan liksom utbilda dem till samling och Ja, ah, men ett körspän är ganska trevligt. En, en
0: då, lång arm att peka på saker.
1: <laughs> ja, exakt. Och som sagt, jag jobbar ju huvudsak med plan A. Mm. alltså att allt ponnen ska gå mot den och inte <laughs> akta
0: sig. Precis, då är den ju lång och bra och väger inte så mycket.
1: <laughs> det är väldigt praktiskt. För då står jag inte i vägen när ni säger kom närmare. Då har jag en kort pinne och säger kan du komma närmare? Då säger ponnen, nej du står där ah. så det går tyvärr inte.
0: Ja, så. Okay, ah, men så det är ett, är ett långt
1: körspän. Det, det
0: tycker jag. Mm. Ah. Fantastiskt, tack. Med. Och tyckte man nu det att konstant, det här var så. intressant och känner att oj jag vill testa på frihetsdressyr. Man kanske testar lite hemma som vi har sagt några små tips här och annars så kanske man letar upp en tränare. Det är det lätt att hitta tränare i det här? Ja men vi kom. det är ju fler och fler i alla fall mm. som dyker upp och sådär.
1: Och, ja, och som sagt man är alltid välkommen att vända sig till oss. Mm. Och jag kanske ska säga att vi har ju också på vår YouTube-kanal. Det finns massvis med steg för steg utbildningar i frihetsdressyr. Mm. Både från allra första grunden och till de som redan rider utan huvudlag. Mm.
0: Eller redan jobbar stadigt mm. löst från marken. Så det kan man också få lite inspiration. Då tyckte man nu <här> ja. då att det var väldigt intressant att lyssna på just dig. Hur gör man för att kontakta er? YouTube så har du. Vad heter ni där? Jag tror faktiskt att den
1: heter Rebecca Dahlgren. Mm. Eh, tror jag. Det finns någon gammal Youtube-sida som heter Horsvischen också. Men jag tror att Rebecca Dalgren är den att de får gå in på just nu. Mm. Det här
0: händer grejer. Ja. Och sen så andra sociala ja, medier, jajamän. kanske.
1: Ja, men vi finns på Instagram och vi finns på Facebook och vi heter Hålsvischen på båda. Mm. Så. Och så finns det en hemsida ja. också. Yesbox, det finns en
0: hemsida och man får gärna ringa, man får gärna mejla. Och... Ja. Det är bra, jag skriver lite i också så ni som lyssnar på det här kan hitta någon länk där om man tyckte det var intressant. Ja. Så får man... Och är man nyfiken, jag sa ju det mm. att vi tar emot
1: veckolever, ja. men vill man komma förbi en dag eller två utan häst och bara kika, mm. det går jättebra. Vi tar inget betalt för att man kommer och tittar lite när vi rider. utan Det är, det är bara
0: om man vill. Får man komma. Det får jag göra nästa gång jag och vandrar i kinekullet, Då kommer jag och spanar.
1: <laughs> du är så välkommen.
0: Ja, fantastiskt. Helt underbart, vecka. Jag älskar din inställning och sättet att arbeta. Det låter så roligt och så mysigt. Det här vill jag ja, testa tack, Och göra snälla. lite mer nästa gång. Det blir hästot för mig. Så jag vill säga stort tack för att du vill vara med i Equipodern. Ja, det är jag som ska tacka att jag fick vara med. <laughs> Stort tack Rebecka för att du vill vara med i Equipodden. Ett jättehärligt och mysigt och positivt avsnitt som jag hoppas ni lyssnade tyckte om. Jag tyckte det var intressant och spännande. Hoppas kunna få testa på mer frihetstressyr i framtiden. Nästa vecka så kommer det bli tuffa tag för då träffar jag Eva Sederholm som driver ett projekt kopplat till avsutten träning på ridskola. Vi har pratat innan om avsutten träning och det ligger ju verkligen i ropet och fler och fler upptäcker fördelarna med att träna och utanför sadeln, att träna sig själv. Och Eva träffar jag och pratar dels om vikten av träning och så kommer vi att prata en del om problematiken kring hur man får en hel ridskola att göra det här. Och det är ett superspännande intressant avsnitt med många bra tips och tankar även för dig som går på ridskola och dig som inte gör det. Så håll ut nästa vecka kommer ett nytt avsnitt och så länge önskar jag er en fantastisk vecka. Ha det bra! Hej då!